0: கடந்த காய் அன்று உலக பட்டினி தினம் அன்றைக்கு வந்து விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பாக இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலுமே மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது அவருடைய அரசியல் சார்பா தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாம வெளி மாநிலங்கள் சில மாநிலங்களிலேயே வந்து வழங்கினாங்க அது மட்டும் இல்லாம டென்த் பிளஸ் டூ அதுல வந்து அதிக மார்க் எடுத்தவங்களை விரைவில் வந்து செங்கல் சந்திக்க போறாரு விரைவில் அரசியல் மாநாடு நடத்தப்போறதாகவும் செய்திகள் வருது ஒரு தீவிர அரசியல் இறங்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு
1: நினைக்கிறீங்களா இல்ல விஜயுடைய சமீப செயல்பாடுகளை எல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படித்தான் தோணுது இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த உலக பட்டினி தினத்தன்னைக்கு சிலருக்கு வந்து உணவெல்லாம் வழங்கினதவெல்லாம் நான் பத்திரிகையில் படித்தேன் விஜய் போன்றவர்களுக்கு அன்றைக்கு தான் பட்டினி தினம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி ஆள் பட்டினி கிடைக்கிற மக்கள்லாம் இந்த நாட்டில் இருக்காங்க ஆனால் என்னென்னா இதையெல்லாம் வந்து ஒரு பப்ளிசிட்டி மெட்டீரியலாக அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் பட்டினி தினத்தன்னைக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் அம்பேத்காருக்கு நினைவு நாளில் போய் மரியாதை செலுத்துறது அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு டிப்பிக்கல் அரசியல்வாதிகள் செய்கிற வேலைகள் எல்லாம் விஜய் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸோ விரைவில் அவர் அரசியலுக்கு வரப்போறாரு அப்படின்னு தான் தோணுது ஆனால் என்ன நமக்கு வருத்தம் அப்படின்னா ஏன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து கட்சிகளுக்கு வந்து பஞ்சம் இல்லை ஏகப்பட்ட கட்சிகள் கொள்கை கிடையாத தவிர நிறைய கட்சிகள்லாம் இருக்குது நிறைய இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட இவர் அரசியலுக்கு வந்தால் ஓரளவுக்கு வந்து அவரை கவனிக்கலாம் பாராட்டெல்லாம் வரவேற்கலான்னு நான் சொல்லலை ஓரளவுக்கு அவரை கவனிக்கலாம் இவரும் வந்து ஒரு வழக்கமான அரசியல்வாதிகள் பண்ணுகிற அதே அந்த மலிவான யுத்தியை கையில் வச்சுக்கிட்டு அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் நமக்கு வந்து ஒரு நெருடலா இருக்கு
0: உள்ள வரும்போது அந்த மாதிரியான அரசியல் சண்டு தேவைப்படுது
1: நம்ம எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயலுக்கு வந்து ஒரு முந்தைய தவறை நம்ம வந்து முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்க கூடாது அப்படிங்கிறது அவங்க எல்லாம் அப்படி பண்ணி வந்தாங்க நாமளும் வருவோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சரியான விஷயமா இருக்குது அவர்கள் எல்லாம் அப்படி வந்தாங்க நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாற்று சிந்தனையோடு ஒரு மாற்று வழியை வந்து கையாளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் ஒரு சரியான அணுகுமுறையா இருக்கும் பட் விஜய்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அரசியல் பக்குவமும் முதிர்ச்சியும் இல்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இருந்திருந்தா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவர் பண்ணியிருக்க மாட்டாரு
0: ஓகே அவருக்கு ஒருவேளை ஆலோசனை சொல்ற இடத்துல இருக்கிறவங்க சரியா சரியா எடுத்துக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு
1: எடுத்துக்கலாமா இல்ல நிச்சயமா அதுதான் முக்கியமான குழா என்னன்னா ஒரு அரசியலுக்கு வருகிற அளவுக்கு விஜய்க்கு வந்து ஒரு பெரிய அரசியல் புலமை ஞானம்லாம் இருக்கிறதான்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ யாரோ ஒரு ராஜகுரு தான் அவருக்கு வந்து ஆலோசனைகள்லாம் சொல்லி அதன்படி இவர் நடந்துக்கிட்டு இருக்காருங்கிறது இப்போ நமக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது இப்போ என்னென்னா விஜயிடம் கோளாறு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா அந்த ராஜகுருவிடம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கோளாறு இருக்குது அதனால தான் அவர் தவறாக இவருக்கு சொல்லப்படுவதை இவர் அப்படியே சிறைமையர் கொண்டு செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறதோ அவருடைய ராஜகுரு தான் முக்கிய பிரச்சனை அதே மாதிரி
0: காவலன் திரைப்படுத்தப்போ அப்போ இருக்கிற திமுக கவர்மெண்டோட பிரச்சனை ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது அதே போல தலைவரா திரைப்படுத்தப்போ ஒரு அது பிரச்சனையானது கொடநாடுக்கே போய் அவங்க அப்பா அவரு அப்புறம் டைரக்டர் எல்லாமே சந்திச்சாங்க பாதிலே திரும்பி வந்தாங்க இந்த செய்தி எல்லாம் பார்த்தது அந்த டாக்லீன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் படம் ரிலீஸ் ஆனது கலைஞர் ஜெயலலிதா ரெண்டு பேருமே இல்ல
1: இந்த சூழல்ல அவர் வந்து ஒரு வீரியமானது திமுக அரசுதான் அந்த படத்துக்கு வந்து அப்பேற்பட்ட சிக்கலை எல்லாம் ஏற்படுத்தினாங்க அதுக்கு அப்புறம் விஜய் ஆஸ்தான தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவராக கலாநிதி மாறாரு என்ன சொல்ல போனா ஒரு படத்தை முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு படம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து சன் பிக்சர் மாதிரி தொடர்ந்து சன் பீச்சர்ஸ்கு படங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு இன்னும் சொல்ல போனா லோகேஷ் கனகராஜுக்கு அடுத்து அவர் நடிக்கிற படம் வந்து இப்ப ஏஜிஎஸ் படம் இல்லையா அதுக்கு அடுத்த படமே சன் பீச்சர்ஸ் தான் தயாரிக்க போறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தொடர்ந்து படம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அந்த கசப்பு உணர்வு எல்லாம் இவர்கிட்ட இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த தலைவா கட்டத்துல ஜெயலலிதாவோட ஒரு பிரச்சனை வந்து அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு ஆதரவான நிலைப்பாடுலாம் இவர் எடுத்ததுலாம் நம்ம பார்த்தோம் அதனால அந்த கசப்பும் அந்த அழுத்தம்லாம் இன்னும் அவர்கிட்ட இருக்கும்னு நான் நினைக்கல பட் அந்த மாதிரியான சம்பவங்களெல்லாம் இவர் அரசியலை நோக்கி தள்ளி இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் வெறும் நடிகன்கிறதுனாலதான் என்ன இப்படி பண்றீங்க அப்ப நானும் ஒரு அரசியல் சக்தியா வளர்ந்தா என்னை உங்களால கை வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த தார்மீக கோபம் வேணா அவர் இந்த இடத்துக்கு தள்ளி இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்
0: ஓகே அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல மக்கள் நீதி மய்ய மாறும் சார் கமலஹாசன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவரே போட்டியிடல அது அப்பவே ஒரு பெரிய விமர்சனமா இருக்குது நீங்க ஏன் போட்டிடுல நீங்க ஏதாவது ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் தொடர்ச்சியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு சில வாக்குகள் வித்தியாசத்துல தோல்வி அடைஞ்சாரு ஆனாலுமே வந்து அவர் மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனம் என்னன்னா அவர் வந்து ஒரு time டைம் பொலிட்டிகாரு பிக் பாஸ் போறாரு சினிமா போறாரு சைட்ல வந்து பாலிடிக்ஸ்ல இருக்காரு விஜயம் அந்த மாதிரி இருப்பாரா இல்லைன்னா வந்து படத்துல இருந்து முழுமையா வந்து விலகிக்கிட்டு முழு அரசியல் ஈடுபடுவாரு நினைக்கிறேன் இல்ல நிச்சயம் அப்படி இருப்பதற்கு
1: வாய்ப்பே கிடையாது என்னன்னா கமல்ஹாசனே மக்கள் நீதிமையை ஆரம்பிக்கும் என்ன சொன்னாருன்னா இந்தியன் டூ தான் என்னுடைய கடைசி படம் அப்படின்னு அவர் அறிவிச்சாரு அதுக்கு ரெண்டு காரணம் என்னன்னா இந்தியன் டூ படம் அந்த லஞ்ச ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு கதையம்சம் உள்ள படம் ஸோ அந்த படம் ஒரு தேர்தல் நேரத்தில் வந்துச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தும் அதை வச்சு நம்ம எலெக்ஷனில் நின்றோம்னா நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் முதலமைச்சர் ஆகலாங்கிற கனவு எல்லாம் அவருக்கு இருந்தது ஆனால் நடந்தது வேறு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னையை விட இப்போ அதிக படங்களில் கமல் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க
0: அப்புறமா ஆமாம் இன்னைக்கு
1: பார்த்தீங்கன்னா அதிக படங்களில் நடிக்கிற அதிக டைரக்டர்களை சைன் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஹீரோ யாருன்னா கமல் தான் ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் மாறிட்டார் காலம் அவரை மாற்றி விட்டது இப்போ விஜய் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கு ஒரு இரநூறு கோடி ரூபா அந்த புதிய படத்துக்கு ஒரு சம்பளம் வாங்குறாரு இந்த படம் ஜெயித்தா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி ஆகும் அந்த படம் ஜெயிச்சா இரநூத்தி ஐம்பது ஆகும் அதில்லாமல் நாள் வருடத்துக்கு ஒரு படம் நடித்த விஜய் வந்து சமீப காலமாக வருடத்துக்கு ரெண்டு படங்கள் நடிக்க போகிறார் அப்போ வருடத்துக்கு நானூறு கோடி ரூபா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அதுக்கப்புறம் வருடத்துக்கு ஐநூறு கோடி ரூபா அவருடைய ரெண்டு படத்துக்கான சம்பளம்னா நீங்கள் யோசி பாருங்க ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாயை இழந்து ஒருத்தர் வந்து மக்கள் சேவைக்காக அரசியல் கட்சிக்கு வருவாரா ஐ மீன் அந்த நடிப்பை திறந்துட்டு வருவாரா அப்படின்னா நிச்சயமா வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கப்புறம் அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமா விஜய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசியல் தெரியாது அப்படின்னாலும் அரசியல் கணக்கு ஓரளவுக்கு தெரிந்திருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஓட் ஷேரிங் பாத்தீங்கன்னா அதிமுக திமுக ரெண்டு கட்சிகளுமே கிட்டத்தட்ட எழுவத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு மேல அவங்க வந்து ஓட் பேங்க் வச்சிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த எஞ்சிய இருபத்தஞ்சி சதவீதத்தான் இப்ப மற்ற கட்சிகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிச்சு வந்து அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ விஜய் வந்தாலும் அவருக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிட போகுது இருக்கும்போது அவருக்கும் எதார்த்தம் புரியும் அவசரப்பட்டு நடிப்பு வேணான்னு இங்க வந்து கமலுக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி நமக்கும் டெபாசிட் போச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு நிச்சயமா அவருக்கும் தெரியும் அதனால அந்த முடிவு அவர் எடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் கமல் நீங்க சொன்ன மாதிரி கமலஹாசன் மாதிரியான ஒரு part time அரசியல்வாதியா இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பு
0: இருக்கு அதே போல ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் அவர் மக்கள் இயக்கம் சார்பாக சில பேர் வெற்றி பெற்றாங்க மக்கள்
1: இயக்கம் வந்து இத்தனை ஜெயிச்சாங்க அப்படிங்கறதே அது ஒரு பொய்யான புள்ளி விவரம் என்னுடைய கருத்து உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாகவே இந்த மாதிரியான உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் அது கிராமப்புறங்கள்ல வார்டுங்கிறது ஒரு தெரு ரெண்டு தெரு அதிகபட்சம் மூணு தெரு இதெல்லாம் தான் ஒரு வார்டாக இருக்கும் நூறு வாக்காளர்கள் இரநூறு வாக்காளர்கள் இப்படி தான் இருக்கும் அங்க விஜய் உடைய இயக்கம் வந்து ஒரு பெரிய செல்வாக்கு இருக்கிறதா சொல்ல முடியாது அங்க இருக்கிற ஒரு தனிப்பட்ட நபருடைய செல்வாக்கு தான் அங்க வந்து ஆதிக்க செலுத்திருக்கேன் அதனால தான் அங்க கட்சிகளே வந்து நிற்காது தனிப்பட்ட ஆட்கள் தான் நிற்பாங்க அதுக்கடுத்து அந்த விஜய் சொன்னாரில் நூறு பேர் ஜெயிச்சாங்க இருநூறு பேர் ஜெயிச்சாங்கன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்தாங்க அந்த போட்டோ கூகுள்ல இருக்கும் போய் பாருங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் பெண்களாக இருப்பாங்க அப்புறம் நடுத்தர வயதுடைய வயதான பெண்கள்லாம் அதுக்குள்ளார இருப்பாங்க நான் கேட்குறேன் இவர்களெல்லாம் விஜய் மக்கள் இயக்கம்னா விஜய் படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது இவங்கெல்லாம் போய் போஸ்டர் ஓட்டினாங்களா நிச்சயமாக கிடையாது அங்கே வந்து ஒரு அம்மா ஒரு அக்கா ஒரு தங்கச்சி அவங்களுடைய செல்வாக்கில் ஜெயிக்கும் போது இங்கே விஜய் மக்கள் இயக்கம் அவங்களை அப்படியே சுவீகரிச்சுக்கிட்டாங்க அதுதான் உண்மை அதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் இங்கே இருக்கிற கே கே நகர் தொகுதி இங்கே வந்து ஸ்டார் குணசேகரன் அப்படின்னு ஒரு எம்சி இருந்தார் முன்னாள் எம்சி அவர் என்ன பண்ணார்னா கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவில் வந்து எம்எல்ஏ சீட்டு கேட்குறாரு அவருக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு கட்சியிலிருந்து விலகி அடுத்து வந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் அவருடைய மனைவி ஏன்னா அது வந்து பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு அவருடைய மனைவியை வந்து அவர் கவுன்சிலர் வேட்பாளராக நிறுத்துறாரு இப்போ அவங்க அவருடைய பணத்தை இப்ப என்ன பண்றாங்க அந்த விஜய் மக்கள் இயக்கம் அடடா இவங்க ஜெயிச்சிருவாங்க போல இருக்குன்னு அவங்க பின்னால இவங்க கொடியை தீட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்ப கடைசியில் ஊடகங்கள் எப்படி செய்தி வருதுன்னா விஜய் வேட்பாளருக்கு செல்லும் இடமெல்லாம் வரவேற்புங்கிற மாதிரியான செய்தி வருது இது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு முழுக்க இப்படிதான் நடந்திருக்கும்
0: அது வந்து இவர்களுடைய
1: வெற்றி நான் என்ன கேட்கறேன் உங்களுக்கு செல்வாக்கு இருக்குல்ல நீங்க நேரடியா நாங்க இத்தனை பேர் கண்டஸ்ட் பண்றோம் இவங்கதான் எங்க வேட்பாளர் அப்படின்னு நீங்க ஏன் சொல்லலை அவங்களை அப்படி கொள்ளப்பக்கமா விட்டு நீ ஜெயிச்சினா ஏழு ஜெய்கிழனா நீ யாரா நான் யாராங்கிற மாதிரி ஏன் அப்படி ஒரு சுத்து விளையாட்டு
0: ஓகே அதே மாதிரி அவர் ஒருவேளை கட்சி ஆரம்பித்தால் சீமான் மாதிரி தனித்து இருப்பாரா கூட்டினு வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதிமுக கூடயும் ஒரு டைம்ல வந்து பகையா இருந்திருக்காரு திமுக கூட ஒரு டைம் பகையா இருந்திருக்காரு அது எப்படி நினைக்கிறேன் தனிச்சுதான் இருப்பாரு இல்ல
1: பொதுவாகவே இந்த விஜய் போன்ற நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வரும்போது தனித்து அரசியல் கணவன் காணுவது தான் அவர்களுக்கு நல்லது கிட்டத்தட்ட அதை நோக்கி தான் அவங்க வந்து அரசியலுக்கே வந்திருப்பாங்க இப்ப ஒரு கற்பனையா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப விஜய் வந்து கட்சியை ஆரம்பிச்சு திமுக கூடையே அதிமுக கூடையே கூட்டணி வைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப நிச்சயமாக முதல்வர் நாற்காலி வந்து விஜய்க்கு கொடுக்க மாட்டாங்க திமுக போனா அங்க ஸ்டாலின் தான் முதல்வர் அதிமுக போனா அங்க எடப்பாடி தான் முதல்வர் அப்ப விஜய் வந்து அரசியலுக்கு வந்து எடப்பாடியையும் ஸ்டாலினையும் மீண்டும் முதல்வராக்கிறதுக்கு இவரதுக்கு அரசியலுக்கு வரணும் அப்ப தான் முதல்வராகணும் அப்படிங்கறதுக்காக தானே அந்த அரசியலுக்கே அவங்க வருவாங்க நிச்சயமாக தனித்து களம் காண்கறதான் அவர் விரும்புவாரு அதை நோக்கித்தான் அவருடைய அரசியல் பையன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்
0: விஜய் அவர்களோட அரசியல் கொடுத்து நிறைய பேசிட்டோம் நீங்க பேசும்போது சொன்னீங்க அடுத்து வெங்கட்ரோபு படத்துக்கு அப்புறமா ஏஜிஎஸ் படத்துக்கு அப்புறமா வந்து சன் பிக்சர்ஸ் கூட தான் மீண்டும் இணையிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தோட இயக்குனர் யார் சார் அட்லி கூட ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்தது அது இல்லைன்னா வேற ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ
1: இந்த லியோ படத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது விஜய் ஃபிக்ஸ் பண்ணது என்னன்னா அடுத்த படம் அட்லி இயக்கத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய பிளானு அந்த அடிப்படையில் தான் இவரே அட்லிக்கு தகவல் சொல்லி சன் பிக்சர்ஸை மீட் பண்ணி அக்ரிமெண்ட் வரைக்கும் சைன் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க உஷாரா வந்து விஜய் ஹீரோ அப்படிங்குறத அதில் மென்ஷன் பண்ணலை ஜவானுக்கு அடுத்த படத்தை அட்லி இயக்குவாருங்கிற மாதிரியான அந்த அக்ரிமெண்ட்லாம் சைன் பண்ணிட்டாங்க ஒரு பெரிய அமௌண்ட் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி ரூபா அவருக்கு சம்பளம் பேசி அட்வான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ எதிர்பாராமல் நடந்த விஷயம் என்னென்னா அங்கே ஜவான் படம் தள்ளி போனது அந்த விஎஃப்எக்ஸ்ல ஏதோ ஒரு சொதப்பல் ஏற்பட்டு அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட நாளில் ஜூன் மாதம் ரிலீஸ் ஆகாம செப்டம்பருக்கு தள்ளி வச்சுட்டாங்க இப்போ விஜய்க்கு வந்து ஒரு ஜெர்க்கு இப்போ அட்லி டிலே ஆனதுனால இப்போ நம்ம அட்லிக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சுன்னு தான் டக்குன்னு வந்து யார் யார் நம்ம பின்னால வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா இவங்கெல்லாம் கேட்டால் அந்த மூணு பேரையும் கூப்பிட்டு பேசுறாரு சங்கிலி முருகன் ஏஜிஎஸ் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் மூணு பேரையும் கூப்பிட்டு பேசி இதுல யாரு ரெடியா இருக்கா உடனே ஆரம்பிக்கிறேன்னா யாரு ரெடியா இருக்கா ஏஜிஎஸ் ஓகேன்னு அப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்டை இது பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமா அவர் சன் பிக்சர்ஸ்க்கு தான் வருவார் நூறாவது
0: ஆனால்
1: பண்றதா சொன்னாங்க பட் ஆனால் இப்போ வந்து அந்த சூப்பர் குட் வருவதற்கான வாய்ப்புங்கிறது மங்கி போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவர் இரநூறு கோடி சம்பளம் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் நிச்சயமா அவர்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை
0: ஓகே அதே மாதிரி படம் ஆரம்பிச்ச உடனே இருந்தது இப்போ வந்து கொஞ்ச நாட்களா விஜய் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்டேட் தான் வந்துட்டே இருக்கு வெங்கட்ரபு விஜய் அவர்கள் லியோ திரைப்படத்திற்கான
1: இல்ல ஒரு பின்னடைவு போன்ற ஒரு தோற்றம் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னா இப்ப விஜய் வந்து இந்த படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே இன்னொரு படத்துல நடிக்க போறாருங்கிறது ஒரு பரபரப்பு செய்தி சோ அப்படித்தான் திடீர்னு அந்த செய்தி வந்து அப்படி பத்தி எரிய ஆரம்பிச்சது உடனே அந்த ஏஜிஎஸ் என்னென்னா அதிகாரபூர்வமாக இப்படி ஒரு படத்தை நாங்கள் பண்ண போகிறோங்கிறது அறிவித்தாங்க கிட்டத்தட்ட அது அப்படியே காலப்போக்கில் அப்படி குறைஞ்சிரும் இப்போ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அந்த படத்துக்கு பூஜை படம் போகிறாங்க ஸோ அன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு இது ஒரு பரபரப்பாக இருக்கும் அதே நேரம் என்னென்னா இத்தனையெல்லாம் லியோ லியோ லியோன்னு வந்துக்கிட்டு இருந்ததுல ஒரு சின்ன டைவர்சன் ஏற்பட்டுருக்கு அதையும் வந்து நிச்சயமாக நம்ம மறுக்க முடியாது எல்லாத்துக்கும் மேலே லியோ வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் படம் அதனால் அது எத்தனை வெங்கட் பிறப்பு படம் அந்த படத்தினுடைய அந்த செல்வாக்கை வந்து நிச்சயமா குறைச்சிட முடியாது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன்
0: ஓகே அதே போல விஜய் அவர்களும் ஒரு சீரியஸாக நடிகர் வெங்கட் பிரபு அவர்களும் ஒரு ஜாலியான இயக்குநர் ரெண்டு பேருக்கும் செட் ஆகு நினைக்கிறீங்களா
1: இல்லை எனக்கு வந்து முதல்ல அந்த காம்பினேஷனை பற்றி கேள்விப்படும் போது எனக்குள் தோன்றிய முதல் கேள்வியே இந்த கேள்வி தான் என்னென்னா விஜய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சங்கோஜி அப்படிதான் சொல்லணும் ஒரு நம்ம பத்து வார்த்தை பேசுனா அவர் ஒரு வார்த்தை தான் பேசுவார் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு சங்கோஜியான ஒரு கேரக்டர் அந்த விஜய் வந்து சமீப காலமாக பெரிய அளவில் மாறி இருக்காரு எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அவருடைய படத்தினுடைய ஏ டு ஜெட்டை வந்து கவனிக்கிற அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸான ஒரு கேரக்டராக மாறி இருக்காரு அது இந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பிடையில் கலந்துகிட்டவங்கலாம் சொன்னாங்க இந்த விஜய் தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தமான உங்களுக்கு சந்தேகம் வர்ற அளவுக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட்டோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காராம் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை லோகேஷ் கனகராஜ் எல்லாமே அவர் வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி அவர் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி ஸோ இப்படி போயிட்ருக்கு படப்பிடிப்பு தளத்திலே இவ்வளோ டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கான் ஆனால் வெங்கட்புரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுட்டோரியல் காலேஜுக்கு போகிற மாதிரியான ஒரு மனநிலையில் தான் அவர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கே வருவார் அவருடைய பல படப்பிடிப்புகளாலும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் பட் அப்படிப்பட்டவரை விஜய் வந்து எந்த அடிப்படையில் செலக்ட் பண்ணாருங்கிற கேள்வியும் எனக்கு இன்னும் எனக்குள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு நிச்சயமா அந்த படப்பிடிப்பு தளத்தில் ஒருவேளை வெங்கட் பிரபுடைய செயல்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு அடடா நம்ம தப்பானால செலக்ட் பண்ணிட்டோம் விஜய்க்கு தோணினாலும் நிச்சயமா அதுதான் காரணம் ஏன்னா வெங்கட் பிரபுங்கிற ஒரு தனிப்பட்ட கேரக்டருக்காக அவர் வந்து படத்தில் நடிக்க எல்லாம் ஒத்துக்கல அவர் சொன்ன கதை பிடிச்சு போய் தான் அந்த கதையே அவர் வந்து ஒத்துக்கிட்டாருங்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் வந்த ஒரு காம்பேஷன் இப்ப வந்து அவங்க வந்து
0: அந்த படம் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த படத்தோட அப்டேட் வந்து அது போயிட்டு இருக்குது ஆனா விடாமுயற்சின்னு அப்படியே தேங்கிதான் நிக்கிது அது என்ன காரணம் கூட வந்து ஒரு
1: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பே வந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த வருடம் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் நான் என்ன கேக்குறேன் அவருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க இத்தனாந்தேதி நம்ம பூஜை போடணுலாம் முடிவு பண்ணுனீங்க அவர் என்ன கதை பண்ணியிருக்காரு என்ன ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டாருன்னு கேட்க மாட்டாங்களா அது என்ன ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா போட்டு எடுக்கிற படமா அஜித்துக்கு மட்டுமே நூற்றி கோடி ரூபா கிட்டத்தட்ட இரநூறு கோடி ரூபா ப்ராஜெக்ட் அது அப்போ லைக்காக முதல் குற்றவாளி இதில் இவர்கள் ப்ராப்பராக அந்த டைரக்டரை கூப்பிட்டு உங்ககிட்ட இவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்துருக்கனே அந்த கதையை சொல்லு அந்த ஸ்கிரிப்டை சொல்லு அல்லது பவுண்டர்ட் ஸ்கிரிப்டை கொடுன்னு கேட்டிருந்தா அந்த பிரச்சனையை ஏற்பட்டுருக்காது அவங்க அதை வந்து பெருசாக கண்டுக்கலை அதுக்கப்புறம் விக்னேஷிவன் அவர் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டில் எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணதுனால அந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்தே வெளியில் போகிற மாதிரி ஒரு சூழல் வந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மகிழ் திருமணி உள்ளே வந்தார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அஜித் பட வாய்ப்பு கிடச்சிருச்சே அப்படிங்கிறதை தாண்டி நம்ம படத்தை பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டர் அதனால தான் அவசரத்துக்கு என்னால் ஷூட்டிங் போக முடியாது நான் முதல்ல ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு அவர் ஒரு டைம் எடுத்துக்கிட்டாரு இதில் இன்னொரு தகவல் என்னென்னா ஒரு கட்டத்தில் லைக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்க இவர் இன்னைக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு கதையை எழுதி எப்போ வந்து பவுண்டரி ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்கறது அதனால் ஒரு கொரியன் படத்தை வாங்கி நம்ம அதை ரீமேக் பண்ணிடலான்னு அந்த ரைட்ஸையும் வாங்கினாங்க வாங்கி இவர்கிட்ட கொடுத்தவன அப்புறம் பார்த்தா இதை லோக்கலைஸ் பண்ணுறதை விட அவருடைய கதையை எழுதுகிறதே பட்ருன்னு தெரிஞ்சு இதை ஓரமாக வச்சுட்டு மறுபடியும் அவர் கதையை எழுத ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்படியெல்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் லெவல்லே பயங்கர தாமதம் அப்புறம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் தாமதம் இப்படியாக இருந்த நேரத்தில் தான் இந்த அமலாக்கத்துறையுடைய ரெய்டு இந்த ரெய்டு வந்து கிட்டத்தட்டைக்கா நிறுவனத்தினே அப்படி சாட்சி போட்டுருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நம் கேள்விப்பட்ட தகவல் என்னென்னா உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அதனால அஜித்தே வந்து ஒரு டைலால இருக்கார் என்னென்னா இன்றைக்கு இந்த நிறுவனத்துக்கு இந்த படம் பண்ணால் இந்த படம் வெளியாகும் நிச்சயமாக சில பிரச்சனைகளை இந்த படம் சந்திக்கும் அது நமக்கு தேவையா இப்பயே இந்த ப்ராஜெக்டை வேறு நிறுவனத்துக்கு கொண்டு போயிடலாங்கிற அளவுக்கு அஜித் சைடில் ஒரு முயற்சி நடக்குது சத்யஜோதி பிலிம்ஸுக்கு இந்த படத்தை கொண்டு போறதுக்கான ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு
0: இருக்குறாரு அதோட அர்த்தம் என்னன்னு
1: கேட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த ப்ராஜெக்டிலிருந்து லைகாவுடைய ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து அவர் வளர்கிறாரு ஆனா அந்த ப்ராஜெக்டே வேற ஒரு கம்பெனி கொண்டு போறாருங்கறத அதோட அர்த்தம் என்ன சொல்ல போனா இந்த படம் முதல் முதல்ல போனதே சத்தியஜோதிக்கு தான் என்ன அப்ப வந்து விக்னேஷ் டைரக்டர் கிடையாது துணிவுக்கு அடுத்து நடிக்கிற படம் அங்குற அடிப்படையில் சத்யஜோதிக்கு போய் அவங்க எழுபத்தி ஒம்பது கோடி ரூபா வரைக்கும் சம்பளம் தர்றதுக்கு முன் வந்தாங்க பட் இவருடைய எதிர்பார்ப்பு நூறு கோடி அப்போ அதில் வந்து அப்படி ஒரு சின்ன தாமதம் ஏற்பட்டதா டக்குனு நயன்தாரா வந்து இந்த தகவலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க சுபாஷ்கரண்ட்ட பேசி இந்த ப்ராஜெக்டை அப்படியே லைக்காக கொண்டு போனாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக் டு பெவிலியங்கிற மாதிரி அது மீண்டும் சத்தியஜோதிக்கே போகிற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்குது
0: அதுக்கப்புறமும் அதோட முடிச்சிருந்தா பரவாயில்ல அந்த சீனிருக்காரு பேட்டிகளை
1: பார்க்கும் போதே நமக்கே தோணல பொய் அப்படிங்கிற ஒரு ஹீரோ ஒரு படத்துல நடிக்கிறார் அப்படின்னா ஒரு சீனையும் ஒரு லைனையும் கேட்டுட்டு எப்படிங்க நடிப்பார் இன்றைக்கி ஒரு ப்ராஜெக்டுங்கிறது இரநூறு கோடி இரநூத்தம்பது கோடி முந்நூறு கோடினு போகும்போது இது எல்லாமே பொய் நீங்கள் பொதுவாகவே நீங்களும் ஊடகத்தில் இருக்கீங்க பல ப்ரெஸ் மீட்டுகளுக்கெல்லாம் வந்தீங்கன்னா இவர்கள் எப்பேற்பட்ட பொய்யர்கள்ங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன பேசுவாங்க இந்த தயாரிப்பாளர் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வரவே இல்லை அவர் ரொம்ப நல்லா வரான் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்புறம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 லாரி கேட்டேன் அவரு நூறு லாரி கொடுத்தாரு எந்த முட்டாளாவது கொடுப்பானா ஒரு காட்சிக்கு பத்து லாரி வேணும்னா எந்த முட்டாளாவது நூறு லாரி வச்சுக்கேன்னு சொல்லுவானா இவங்க என்னன்னா இந்த தயாரிப்பாளரை ப்ரைஸ் பண்றதுக்காக அப்படி பொய் சொல்லுவாங்க அப்புறம் அந்த தயாரிப்பாளர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாரு இந்த தம்பிட்ட கதை கேட்டேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு படமே பார்க்கற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே பொய் தான் கிட்டத்தட்ட வினோத்துடைய பேட்டியும் நான் அப்படியான ஒரு பொய்யான பேட்டியா தான் பார்க்குறேன் நான் கேள்விப்பட்டது என்னன்னா இன்றைக்கும் அஜித் வந்து இந்த படத்தினுடைய ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்லாம் ஈசிஆர்ல இருக்கிற பிஷர்மேன் ஸ்கோல தான் போயிட்டு இருக்கு அஜித் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அந்த ஹோட்டலுக்கு போறாரு மகிழ் திருமணியோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்றாரு அன்றன்னைக்கு என்ன டெவலப் பண்ணுங்கிறது அவர் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு அது அல்லாம நீரவ் ஷாவையும் அந்த எடிட்டரையும் பக்கத்திலேயே உட்கார வச்சு இவங்களோட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கலாம் சொல்லியிருக்காரு அந்த அளவுக்கு அந்த கதையில அவர் இன்வால்வ் ஆகிருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது அவர் கதையே கேட்க மாட்டார் ஒன் லை தான் கேட்பார் அப்படிங்கறதுல அந்த சும்மா அடிச்சு விடுறது அதாவது அஜித் ரசிகர்களை குசிப்படுத்துறதுக்காக
0: சொல்லிட்டு சினிமாக்காரர்
1: என்னன்னா அதையும் அதுதான் எண்ணமா இருக்கு
0: ஓகே அதே போல கமல் அவர்களுக்கு சமீபத்துல அபுதாபில வந்து ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க அந்த அவார்டுல பேசும்போது அவருடைய திரைப்படத்தை பத்தி பேசினாரு மணிரத்னம் அவரோட மீண்டும் இணைகிறார் நாயகன் திரைப்படத்துக்கு அப்புறமா அதுல பேசும்போது வந்து நாயகன் படத்துக்கு எவ்வளவு எதிர்பார்ப்பு இருந்ததோ அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்குது எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசியிருந்தார் ஒருவேளை அது தொடர்ச்சியா அவர் பேசுனதுக்கு அப்புறமா நாயகன் டூவா கூட வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்னுல ஒரு கேள்வி வந்துகிட்டு இருந்தது ஏன்னா இந்தியன் டூல நடிச்சுட்டு இருக்காரு அந்த தொடர்ச்சியா நாயகன் டூவா இருக்குமா அப்படின்னு நீங்களும் பாத்துருப்பீங்க
1: நாயகன் டூவாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நாயகனை அந்த இடத்துல கதை ஆரம்பிச்சு அவருடைய மரணத்தோட அந்த கதை முடியுது நாயகன் டூ அப்படின்னு அதனுடைய ப்ரீகோல் வேணால் பண்ணலாம் சீக்குவல் பண்ண முடியாது சீக்குவல் பண்ணணும்னா வேலுநாயக்கர் ஆவியா வந்துட்டார் அந்ததுக்கப்புறம் தாராவியில் பூந்து அழிச்சாட்டிய மாட்டார்ன்னு வேணால் கதை பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச அப்படி இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவுடைய ட்ரெண்டே மாறிடுச்சு அது மாதிரி ஒரு பேன் இண்டியா கல்ச்சர் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மல்டி ஸ்டார் படங்களுக்கு தான் ஒரு பெரிய வரவேற்பு அப்படி இருந்தால்தான் அந்த படத்தை பேன் இண்டியா ப்ராஜெக்டாக கொண்டு போக முடியும் கமலை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா விக்ரம்னு ஒரு படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அந்த படத்தினுடைய வசூலுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்கார்ட் பிரேக் மணிரத்னம் பொன்னியின் செல்வன் மூலமாக அதே மாதிரியான ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக்காக அவரும் பண்ணியிருக்காரு இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ற படம் அப்படிங்கும் போது இன்னும் பெரிய அளவில் அதை பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு தான் நினைப்பாங்க அதனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படமும் கூட ஒரு மல்டி ஸ்டார் ப்ராஜெக்டாக இருப்பதற்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு
0: ஓகே என்ன மாதிரியான கதைக்களை
1: பொலிட்டிக்கலாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்ன காரணம் கமலஹாசனை வைத்து நீங்கள் அரசியல் பேசுனா அது இங்கே எடுபடாது ஏன்னா கமல்ஹாசன் பேசுகிற அரசியலே இங்கே எடுபடாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மனிதத்னத்துக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு என்னென்னா இப்போ சமீபத்தில் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்க்கட்சிகள் கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட எதிர்கட்சிகள் வந்து அதை புறக்கணிக்கிறாங்க ஆனால் கமல்ஹாசன் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து காங்கிரஸோட வந்து நட்பு வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு பக்கம் இது வந்து இந்தியர்களுக்கே பெருமை இந்திய நாட்டுக்கே பெருமை அதனால இதில் கலந்துகிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னதோட அல்லாம எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் உங்கள் முடிவை மறுபரிசீலனை பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட பாஜகவுடைய ஏஜெண்ட் மாதிரி பேசுறாரு இதுதான் கமல்ஹாசனுடைய குழப்ப அரசியல் இவரை வச்சுட்டு நீங்க அரசியல் படம் எடுத்தா அது ஒரு காட்சி கூட ஓடாது
0: அதே மாதிரி கமல் அவர்களை பத்தி பேசியாச்சு ரஜினிகாந்த் அவர்களை பத்தி பேசலாம் சார் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களோட இணைய நூத்தி எழுவத்தி ஒரு ஆதரை படத்தான் கடைசி படம் அப்படின்னு ஒரு செய்தி தொடர்ச்சியா வந்துகிட்டு இருந்தது உண்மையில அதுதான் கடைசி படமா ஏன்னா சமீபத்துல ஒரு ஆந்திரால ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தாரு அங்க வந்து பாலகிருஷ்ணா அவர்களோட ஒரு படம் பண்ண போறாரு அதை வந்து ஆஹ் சிவராஜ்குமார் கன்னட சுப்படி சிவராஜ்குமார் தான் வந்து தயாரிக்க இருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் எல்லாம் தொடர்ச்சியா வந்துட்டு இருக்குது இல்ல ரஜினி
1: வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தை வந்து இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்ல இன்னொன்னு பொதுவாவே ரஜினி அப்படின்னா இங்க ஒரு படம் ஜெயிச்சிருச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த படத்தை அவர் பார்த்திருவாரு பார்த்துட்டு அந்த டேரக்டர் கூப்பிட்டு பாராட்டிட்டு நம்ம சேர்ந்து படம் பண்ணுவோம் கதரை பண்ணுங்க அப்படின்றாரு அவர் ஒன்று அடடா ரஜினி நம்ம கிட்டே கதை கேட்டாருன்னு உட்காந்து மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் ரஜினி அவர் மறந்துடுவார் இது மாதிரி ஆயிரம் பேர்கிட்ட அவர் பண்ணியிருக்காரு தேசிக பெரிய சாமி கிட்டே எல்லாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேசி அதை டேக் ஆஃப் ஆகிற நேரத்தில் அது அப்படியே கேன்சல் ஆனது எல்லாம் நடந்தது அதனால அப்படி இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனா லோகேஷ் கனகராஜ் விஷயத்துல என்னன்னா இவர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் பேசும்போது சொன்ன வார்த்தை தான் அது இதோடு வந்து நான் நடிக்கிறத நிறுத்திடலான் இருக்கேன் ஸோ என்னுடைய கடைசி படங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாட்சா மாதிரி ஒரு படமாக இருக்குன்னா அதை உங்களால் தான் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் பண்ணணும்னு அவரை கன்வின்ஸ் பண்ண பயன்படுத்திய வார்த்தை தான் அது அதனால நிச்சயமா ரஜினியுடைய மைண்ட்ல அப்படி இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு
0: ஓகே சார் இறுதியாக ஒரு கேள்வி இன்றைக்கு வந்து சமீபத்தில் சோசியல் மீடியா ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணப்பட்டிருக்க பார்த்தீங்கன்னா சரத்குமார் அவர்கள் தான் ஏற்கனவே வந்து பொன்னியின் செல்வன் அந்த பட ப்ரமோஷனை ஒட்டி ரம்மி நாயகன் அப்படிலாம் வந்து பேசும்போது ரொம்பவே டென்ஷன் ஆனார் சமீபத்துல அவருடைய கட்சி மீட்டிங்ல வந்து பேசும்போது வந்து நான் நூத்தம்பது வயது வரை வாழ்வேன் அந்த ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுல வந்து என்ன ஓட்டு போட்டு முதலமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொன்னார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்ல இல்ல நிச்சயமா
1: சீரியஸாக தான் சொல்லிருவாரு அப்படின்னு நான் ரொம்ப உறுதியா நினைன் என்ன காரணம் சரத்குமார் மட்டும் இல்ல சரத்குமார் போன்ற நடிகர்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த முதலமைச்சர் நாற்காலியும் பிரதமர் நாற்காலியும் அவருடைய அல்டிமேட் கனவா இருக்கு சோ அதை அடைவதற்கு நியாயமான வழிகள் நடக்காது அப்படிங்கும்போது இப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணி பாக்குறாங்க நீங்க கடந்த காலத்துல சொல்லணும் அப்படின்னா எம்ஜிஆர் முதல்வரா இருக்காரு அடுத்த தேர்தலையும் அவரே ஜெயிக்க வச்சாங்க இப்ப கருணாநிதியால வந்து நம்ம வாழ்க்கையில அடுத்தபுறம் முதல்வர் ஆகவே முடியாதுங்கிற ஒரு சூழல் வரும்போது எம்ஜிஆருக்கு உடல் நலம் சரியில்லைங்கும் போது இப்ப இவர் என்ன சொல்றாருன்னா என்னை ஜெயிக்க வைங்க ஏன்னா நான் முதலமைச்சர் ஆகிடுறேன் எம்ஜிஆர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து அந்த சீட்டை நான் விட்டு கொடுத்துடுறேங்கிற அளவுக்கு அவர் இறங்கி வந்தார் என்னன்னா
0: வாக்குறதுமாரை
1: பொறுத்த ஒரு அரசியல் அனாதை தான் அவர்லாம் சாமாக்கான ஒரு கட்சி வச்சிருந்தாலும் அது ஒரு லட்டுப்பேடு கட்சி தான் அதுக்கு பெரிய தொண்டர் பலமோ தொண்டர்களோ இல்லாத ஒரு கட்சி தான் அது அப்படி இருக்கும்போது அவரால் எந்த காலத்திலும் தேர்தல் மூலமாக நீங்க வந்து முதல்வரவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது
0: வெற்றி
1: பெறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை ஆசைப்படுறத எப்படி எடுத்துக்க முடியும் மேல நான் நூத்தம்பது வயசு வரைக்கும் வாழ்வேன் அதுக்கான ரகசியம் அரசியல்